0: « La Grande-Bretagne doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement, afin de faciliter l'émigration juive et encourager l'installation compacte des juifs sur les terres de Palestine. » Extrait du traité de la SDN qui confie la Palestine en mandat au gouvernement britannique. fenêtre de l'histoire avec Philippe Foreau. En 1917, les troupes britanniques avaient occupé la Palestine. Et pendant trois ans, la région avait été administrée par l'armée britannique. À partir de 1920, les données administratives changent. En effet, la SDN, la Société des Nations, va confier à la Grande-Bretagne le soin d'organiser des mandats sur euh, plusieurs régions du Moyen-Orient. Il y a la monarchie irakienne, la monarchie de Transjordanie, qui sera plus tard appelée monarchie jordanienne, qui sont en fait des royaumes clients installés par Londres. Il y a également un protectorat en Égypte euh, qui deviendra officiellement indépendante en 1922, tout en gardant tout de même des troupes britanniques sur son sol, dans la zone du canal de Suez tout particulièrement. Mais il reste le dernier mandat, c'est le mandat sur la Palestine, qui va amener l'autorité britannique à une situation de plus en plus conflictuelle entre Arabes et Juifs, à un moment d'ailleurs où à la fin des années 30, la situation internationale se dégrade de plus en plus et que le risque d'une nouvelle guerre est clairement présente. Alors quelle est la situation euh, au moment où le mandat britannique s'instaure en Palestine. D'abord, sur le plan de la population, selon le recensement de 1922, la Palestine compte à ce moment-là 757 182 habitants. 78% de ces habitants sont musulmans, mais on compte également 12% de juifs et 10% de chrétiens, pour l'essentiel des arabes chrétiens. Il y a toujours eu des juifs en Palestine, mais euh, il est vrai qu'ils ne sont dans le dernier quart du XIXe siècle que quelques milliers. Par contre, à partir des années 1880, il y a eu le phénomène de l'aliyah, du retour, et euh, il y a des dizaines de milliers de juifs qui se sont installés entre ces années 1880 et le déclenchement du premier conflit mondial. Elle représente donc à peu près une communauté d'environ 80 000 personnes. Or, la Grande-Bretagne a donc à gérer les relations entre les deux communautés. Et évidemment, c'est une chose extrêmement complexe, d'autant plus qu'il y a très vite des heurts entre communautés juives et communautés arabes palestiniennes. Citons-en trois tout particulièrement. Au mois d'avril 1920, il y a des manifestations euh, qui voient s'affronter les deux communautés, et neuf morts, cinq juifs, quatre arabes. Ensuite, un an plus tard, les émeutes de Jaffa, qui sont plus violentes, puisqu'on compte 47 morts chez les juifs et 48 chez les arabes. Et enfin, il y a euh, les, les, les grands massacres de Jérusalem, d'Hébron, de Haïfa, de Safed, euh, qui ont lieu à l'été 1929, et où là, vous avez tout de même 135 juifs tués, ainsi que 136 arabes. Donc, vous le voyez au travers de cette comptabilité macabre, les années 20 ne sont pas des années extrêmement tranquilles, ce sont des années extrêmement difficiles. En fait, la Grande-Bretagne doit faire face à deux nationalismes qui sont en train, euh, non pas d'émerger, mais de se développer. D'une part, un nationalisme palestinien qui abandonne l'idée d'un grand nationalisme pan panarabe au profit d'un État palestinien arabe. Euh, les Palestiniens sont euh, à ce moment-là en particulier euh, dirigés par le grand mufti Amin al-Husseini que les Britanniques ont installé à la tête euh, de la grande mosquée de Jérusalem, mais qui en fait est un véritable chef nationaliste. Euh, D'autre part, il y a également une montée du nationalisme juif. Il y a la création de la Haganah, cette milice euh, de défense juive en décembre 1911. Elle est créée par un Vladimir Jabobtinsky euh, qui euh, est un ultra favorable à un État juif en Palestine avec une annexion même de la Transjordanie. Vous voyez bien qu'il y a là deux nationalistes qui se heurtent véritablement et les Britanniques sont obligés d'essayer de eh bien, composer avec l'un et l'autre. Avec l'autre, d'autant plus que la Grande-Bretagne doit indéniablement gérer une cohabitation entre musulmans, chrétiens, juifs. Et il faut bien se rendre compte que si vous prenez le cas de Jérusalem, tout est si proche, vous pouvez entendre le muezzin depuis l'esplanade des mosquées, mais en contrebas, le long du mur de lamentation, vous pouvez également entendre les prières juives. Face à cette situation, la Grande-Bretagne pratique ce qu'on appelle la politique des livres blancs, c'est-à-dire euh, des rapports qui euh, vont essayer de moduler en particulier l'arrivée des Juifs en Palestine. Ainsi, euh, le 21 octobre 1930, c'est-à-dire un peu plus d'un an après les grandes émeutes de l'été 1929, eh bien, il y a un rapport qui euh, est remis au Premier ministre britannique, euh, Ramsay MacDonald, euh, qui propose d'abandonner euh, l'idée d'ouvrir à nouveau l'émigration juive en Palestine, euh, pour éviter justement d'exciter de, les populations arabes de la région. Euh, en fait, la Grande-Bretagne euh, a du mal à faire euh, un choix extrêmement clair. Euh, elle euh, joue, si vous voulez, du robinet en ouvrant de temps en temps euh, l'arrivée des Juifs en Palestine et en resserrant par moment le flux. Mais on peut faire quand même un point démographique au début des années 30, parce qu'effectivement, nous avons un document extrêmement intéressant, c'est le recensement de 1931, qui montre que la population se répartit comme suit. Vous avez 73,4% de musulmans, soit 662 000 personnes, 17% de juifs, 165 000 personnes, et euh, environ 8,6 millions de chrétiens, soit 85 000 habitants. Euh, en 1936 il y a des évolutions notables en effet vous n'avez plus que 61,2% de musulmans donc une baisse de 12% par contre la population juive est quasiment à 30% de la population générale de Palestine avec 29,5% et le taux de chrétiens est à peu près le même 8,3% soit 105 000 chrétiens en, en, en Palestine or euh, ces chiffres, évidemment, inquiètent euh, les populations euh, arabes palestiniennes parce qu'elles voient monter euh, la pression démographique juive qui euh, est permise finalement par euh, les Britanniques et puis par une natalité euh, relativement active. Et euh, on assiste à certains lieux de Palestine à une présence très forte dans la possession des terres. Vous avez par exemple euh, 38% des terres de la commune de Tibériade 39% de la commune de Jaffa, euh, eh bien, qui appartiennent euh, aux à des propriétaires euh, juifs, ce qui ne manque pas d'inquiéter les Arabes. Mais avec une contradiction, c'est que souvent les vendeurs sont arabes eux-mêmes. Euh, le problème aussi qui se pose, c'est que en 1936, vous avez la grande révolte arabe, qui pour la première fois s'en prend directement aux intérêts britanniques. C'est-à-dire que cette révolte est faite pour protester contre l'arrivée des Juifs, mais également contre l'autorité britannique, par le biais des refus du paiement des impôts, avec des sabotages, comme par exemple des sabotages euh, sur le pipeline kirkuk haïfa euh, on fait sauter des chemins de fer, et euh, au total, vous avez euh, des triples combats euh, entre l'Irgun, euh, c'est-à-dire la milice juive et les Palestiniens, les Palestiniens et euh, les forces britanniques, qui tout de même représentent 35 000 hommes, et euh, les Britanniques sont même obligés de condamner à mort 140 nationalistes palestiniens, dont 40 sont pendus. Donc la situation, à la fin des années 30, est extrêmement tendue. Aussi, il y a un plan de partage. Le premier plan de partage qui ait jamais été fait pour la Palestine, c'est la commission PIL qui remet ce projet le 8 juillet 1939. Il s'agit donc d'essayer de créer deux États, L'un palestinien, l'autre juif, et avec une idée d'internationaliser la ville de Jérusalem. Seulement, ce plan ne voit pas le début d'un commencement de réalisation. Pourquoi Parce que nous sommes à l'été 1939, et que la Seconde Guerre mondiale éclate, et que la Seconde Guerre mondiale va mettre, entre parenthèses, les problèmes du Moyen-Orient, parce que la Grande-Bretagne a évidemment d'autres soucis en tête que d'essayer de trouver un règlement à la question palestinienne. En fait, la question des relations juifs arabes en Palestine se reposera de manière extrêmement difficile à la fin de la Seconde Guerre mondiale.